2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Esta es la edición número 115 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, aquí en Dixo, grabado en el corazón de Polanco. Soy su monstruo estrella, Miguel Cane, su favorito para hablar de películas que probablemente no han visto pero que seguramente tendrán muchas ganas de ver este, después de oír este podcast. Eh, antes que nada, eh, quiero darles las gracias por las respuestas al, al podcast anterior. Muchísimas gracias. Ah, han sido todos ustedes maravillosos. Eh, fue muy emotivo y les quiero agradecer. Por otra parte, también decirles que pues ya se entregaron los maratones a los este, a los ganadores de la trivia pasada. Me preguntaron si va a volver a haber trivia, pues no sé, tendremos que ver con nuestros amigos de Juegos Char, al, al formidable Luis Char, que nos haga favor de, este, de ver si nos aventamos otra trivia. Este, pero por lo pronto pues estuvo requete bien. Y bueno, vamos a abrir con Raulito Fuentes, el crítico de cinemas chinguetas de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco. Este, Raulito nos va a hablar de la nueva película de Damien Chassel, en la que repite protagonista con, con Ryan Gosling, que también comparte créditos con Claire Foy. Ustedes ubican a Claire Foy como Isabel II, la... Isabel II, la reina de Inglaterra en The Crown, gran éxito de Netflix, y pues bueno, ahora vamos a hablar de, vamos a hablar de, de eh, First Man, el primer hombre en la luna, y este, esta película la vio Raulito Fuentes, y él nos va a ofrecer su opinión al respecto. ¡Adelante, Fuentes!
2: Oye, Fuentes... Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba oye Fuentes, Oigan, pues, fíjense que eh, tal vez, y de veras lo pongo en duda, tal vez una de las películas más esperadas de finales de año, eh, pues es la película El Primer Hombre en la Luna, de First Man, la nueva cinta de Damien Chassel, que, eh, pues como sabemos, ganó el Oscar a Mejor Director el año pasado, hace año y medio, eh, por la película La La Land. Y, eh, pues es el director estadounidense que, que del cual, pues se ha dicho mucho, que es una especie como de niño genio, porque, pues, sus cintas han recibido mucha atención, ha recibido muchos premios, La La Land pues como saben fue una de las películas más comentadas del 2016, eh, había ganado el Oscar a Mejor Película y luego se lo quitaron para dárselo a Moonlight, pero bueno pues Damien Chassel se quedó con la estatuilla y en el 2014 pues había estrenado Whiplash que, eh, pues entre otras cosas, le dio el Oscar a Mejor Actor Secundario Jake Simmons en su papel de, de maestro de, de jazz, eh, dos películas que a mí la verdad... Me gustan muchísimo, me parece que Damien Chassel demostró una gran eh, madera como director, contando muy buenas historias y aderezadas de gran música, que también es algo que se le ha reconocido mucho, ¿no?, su, su calidad a la hora de, de escoger la música eh, y reunirse con gente que, que sepa hacer este, este esta música muy buena. Entonces, pues yo creo que las expectativas en ese sentido de su nueva película, que es una biografía basada en la, en la vida de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, pues eran eran demasiadas. En parte también porque pues repetía eh, en el papel protagónico Ryan Gosling, que es un actor pues bastante bueno, que ha trabajado con muy buenos directores a lo largo de su, de su carrera, y pues que yo creo que el tema de... de de la pisada de la luna, de la, carrera, de la carrera espacial, pues sí es como muy atractiva. Eh, se han contado muchas historias tanto en cine como en televisión sobre este tema y pues yo al menos sí estaba muy expectante de qué era lo que iba a suceder con esta cinta. Eh, la película empieza con una, con una secuencia... ...que nos mete, digamos, y, y lo digo ya casi casi de manera literal... ...nos mete en la, en la, en el cuerpo de Neil Armstrong... ...estamos asistiendo junto con él a una prueba de entrenamiento... ...él está pilotando una nave... ...y la cámara está pegada a él como, como si fuera un perico... ...o a momentos es tan subjetiva... ...que eh, pues vemos como cómo las turbulencias empiezan a afectarlo... ...la nave eh, cae y pues él tiene que seguir haciendo pruebas. Un hilo conductor muy importante de esta película es la familia y una, una hija de, de Neil Armstrong que fallece. Eh, este Esta pérdida lo llevará durante toda la cinta a eh, pues reflexionar básicamente qué es lo que... Está haciendo con su vida, hacia dónde la quiere llevar y cómo esto afectó también a sus dos hijos y por supuesto a su esposa, su esposa que es interpretada por Claire Foy, la magnífica Claire Foy, eh, la actriz de The Crown, la actriz que también esta semana estrena protagónico con, con la chica en la telaraña basada en los libros de Millennium de Stig Larsson aunque este, esta película pues no está basada en ninguno de los tres primeros sino en el cuarto que ya fue escrito por alguien más y del cual pues ya les platicaré más adelante pero, pero Claire Foy bueno ahí este me parece que no sé si han escuchado este este dicho que dice que, que no hay papel pequeño, solo actores pequeños, que a mí la verdad es que me choca, me parece que es una afirmación muy petulante, pero habiendo visto El Primer Hombre en la Luna, el papel de Claire Foy que sí me parece que es un papel pequeño, ahí ella lo, lo dota de, de una vida, de una firmeza, de una intensidad que contrasta muchísimo, por ejemplo, con el personaje que interpreta Ryan Gosling, el personaje de Neil Armstrong, eh, pues es muy frío, es muy calculador, es muy distante, eh, muchos de los conflictos de la de, de la historia que nos está narrando de Amin Chassel tienen que ver precisamente con cómo... Toma Neil Armstrong eh, las cosas como, como las lleva a cabo cómo las las racionaliza cómo las vive eh, a lo largo de la película vamos a ver que él se va a enfrentar a varios conflictos que desembocarán en que él sea el elegido para, para viajar a la luna y no sé si ustedes han tenido oportunidad a lo mejor de ver más críticas o comentarios al respecto de esta película se le ha acusado eh, o se ha dicho que esta cinta no está a la par ni de Whiplash ni de La La Land. Es una cinta eh, larga, aburrida, eh, lenta y yo creo que... Sí es muy, muy, muy distinta a estas otras dos cintas que estaban cargadas de una gran intensidad, de una gran emoción. Los personajes tenían eh, motivaciones muy claras, muy, muy fuertes, muy poderosas. Y yo creo que esto es lo que yo más criticaría de esta cinta del primer hombre de la luna. Parece que las motivaciones de Neil Armstrong no están muy claras. Las motivaciones de Neil Armstrong como personaje... Eh, Parece que él solamente se guía por las cosas que va pasando y no toma él decisiones, sino que eh, las cosas se le van presentando, o sea, un personaje por ahí eh, pues fallece o luego por ahí su jefe le, le da la noticia de que él va a ser el hombre que viajará a la luna y él lo toma como si le hubieran dicho que le iban a dar un, un sombrero nuevo, ¿no?, eh, Desconozco si, si el Nin Armstrong de verdad pues era así de de parco. De repente me, me recordaba, me, me sentía como que estuviera viendo yo al señor Spock de Viaje a las Estrellas, ¿no? Ya saben, este personaje completamente racional que no mostraba ninguna emoción o ningún sentimiento por su origen vulcano. De, de repente sentía que, que, que la interpretación de Ryan Gosling era era así, era muy muy, muy vulcana, digámoslo así. Y, y creo que eso para mí, si, si no es un error, al menos sí si es un, un defecto, es algo que, que pega en la película y que no ayuda a que fluya mejor su narrativa. Como les digo, yo sí creo que, que lo mejor de la cinta, bueno al menos a mí lo que más me gustó es... Que cada momento en el que Claire Foy aparecía, como, como la esposa Neil Armstrong, se roba la pantalla, se roba, es, es una, eh, es un personaje robe escenas, y ni siquiera un personaje robe escenas eh, artificioso, como, no sé, por ejemplo, si, si pienso en, en, en actrices que roben escenas, pues pienso inmediatamente en Jennifer Lawrence, en, en películas como, como Esplendor Americano, ¿no?, que... American Hustle que, que cada vez que apareciera le robaba la escena a Christian Bale o a Amy Adams o a Bradley Cooper pero pero porque era un personaje demasiado estrambótico demasiado llamativo y Claire Foy no necesita de esa pirotecnia la verdad es que ella es muy 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 buena esa, esa, esas, esos momentos en los que ella discute con Neil Armstrong, que está con su familia, que están pasando el duelo, eh, esos momentos en que ella va a buscarlo a la NASA y que deja muy en claro quién es y, y qué es lo que lo que está buscando, eh, pues dan cuenta de los mejores momentos de la cinta. Obviamente, también, y este, pues espero que esto no lo tome como un spoiler, pero también la secuencia en la que él ya por fin viaja a la Luna, que es lo que todos queremos ver, está también dotado de una eh, de una narrativa muy sobria. A mí me parece que, que Chassel optó por bajarle dos rayitas a lo, a lo espectacular, en un sentido de que no estamos viendo demasiados estímulos visuales, y a lo mejor basado también, evidentemente, en 2001 decía Ciudad del Espacio, nos muestra unos momentos como muy pausados, muy... ...muy sobrios... Muy, ...muy elegantes también... ...su narrativa de cómo... Eh, ...el Apolo 11 ...hace el alunizaje... Eh, ...el primer alunizaje en la historia... ...el ritmo... ...a lo mejor sí lo consideran... ...más de alguno como muy lento... ...a mí me parece que va muy a tono... ...con lo que Chassel eh, ...presenta desde, desde el principio... ...es una cinta que, que me gustó... ...que sí recomiendo pero que también les aconsejaría que si están esperando un festín audiovisual con pirotecnias y estímulos y, y eh, momentos musicales importantes, pues no, no hay nada de eso, es una es una biopic bastante seria, no parece no parece hecha por el mismo, el mismo realizador, por ahí también leía que, que como era una película de encargo pues entonces la había hecho diferente, yo me parece que es un argumento eh, pues bastante torpe porque pues hemos visto a lo largo del tiempo películas hechas por encargo y que tienen toda la mano de sus realizadores, el caso concreto pues por ejemplo Cabo de Miedo de 1991 la película que el remake que dirigió Martín Scorsese con, con Robert De Niro y Nick Nolte eh, para poder financiar otras, otras películas más como por ejemplo la última tentación de Cristo pues es eso vayan a ver El Hombre en la Luna me parece que es una cinta que sí vale mucho la pena verse en una pantalla IMAX con un buen sonido déjense contagiar por estas escenas en el espacio y si ya que la vean están completamente en desacuerdo conmigo pues vamos platicando la película parece que de todas maneras la película sí es una cinta que hay que ir a ver al cine y que hay que comentarla y tal vez hasta volver a ver en un futuro eh, pues cercano yo estoy en redes sociales estoy en Twitter como @OyeFuentes yo soy Raúl Fuentes te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas Linterna Mágica. Zigzag.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon los comentarios de Raulín. Así es que escríbanle a oyefuentes usando el hashtag linterna mágica para compartir comentarios sobre su opinión acerca de esta película de Damien Chacel. Pero bueno, ahora. Yo les voy a hablar de una película que me gusta muchísimo, que es una película que he visto incontables ocasiones. La he visto en sus, en sus tres formatos, eh, porque existe un, un corte, eh, el corte tradicional que se exhibió en, en Inglaterra y en el resto del mundo en los años 70. Posteriormente en los años 80 vimos el corte del director y más recientemente surgió este, cuando cumplió eh, 40 años, hace 5 años eh, surgió el corte final eh, que mezcla el corte del director el corte tradicional porque además fue muy difícil poder hacer este corte final porque se creyó perdido mucho del pietaje que conforma esta película es una película realmente icónica y de culto eh, tiene un remake espantoso pero es más, el remake no, no, le fue tan mal en cine que no ha tenido lanzamiento en, en home video después de que se lanzó en DVD hace 12 años. No ha vuelto a, a surgir. Es una película a la que le fue realmente muy mal con su remake, pero que el original sigue siendo objeto de discusión sigue siendo objeto de admiración y por supuesto les estoy hablando a ustedes de The Wicker Man El Hombre de Mimbre, película de 1973 eh, dirigida por Robin Hardy producida por British Lion en 1973 cuenta con las actuaciones principales del enormísimo Christopher Lee Edward Woodward, eh, la bellísima Brit Ekland la actriz australiana Diane Cilento, Ingrid Pitt, el legendario Lindsay Kemp, que fue el maestro de mímica de, de David Bowie, entre muchos otros actores y actrices que crecieron con él. Y pues bueno, es una historia que gira en torno al sargento Howie un sargento de policía interpretado por Edward Woodward que quizás muchos lo recordarán por una serie de televisión llamada El Justiciero de los años 80 que después mm, recientemente ha hecho dos películas Denzel Washington basadas en esa serie Edward Woodward era un, un gran actor inglés lo más reciente que lo vimos fue en Hot Fuzz de, de Edgar Wright eh, espléndida sátira de las películas de de acción que también en cierta forma rinde un cierto guiño a The Wicker Man, pero no nos adelantemos. Eh, y bueno, el sargento Howie eh, trabaja eh, para la policía de Escocia y un día, eh, a finales de abril de 1973, él recibe un, un anónimo, una carta anónima con una foto de una niña de unos 12 o 13 años... ...y en la carta le informan que la... Que la niña ha desaparecido... ...en, en una isla... Eh, ...cercana... A, a, ...a la estación de policía... ...donde él... ...donde él labora... Eh, ...una isla llamada Summer Isle... ...entonces él... ...toma el... ...el hidroavión y viaja... ...a esta isla... ...para saber... ...desentrañar el misterio, ¿no?... Esta isla es una isla de medianas proporciones que funciona como una especie de feudo donde la principal autoridad es Lord Isle, que es eh, Christopher Lee y que durante más de un siglo se han dedicado a la exportación de manzanas y otros frutos y cultivos que ellos han cultivado en esta isla, aunque es un territorio que habitualmente no sería adecuado para eh, manzanas y ciertos tipos de frutos. Es, una, es un lugar donde todos pertenecen a una clase media, eh, son muchas casas, es un, es un caserío básicamente que, que, que creció en torno a la mansión de, de Lord Summer y, y todos ahí son aparentemente personas felices y y bien... Bien... Eh, avenidas. Pero el sargento Howie... Que es un... Eh, católico sumamente... Ortodoxo. Tan ortodoxo es que nunca ha tenido relaciones sexuales... Porque se está preservando para el matrimonio. Está... Está comprometido con una chica en... en ahí en su... En su península. Y por lo mismo él Este... Él no... Se ha mantenido virgen, se ha mantenido siempre rígidamente fiel a, a, las, a las leyes tanto del hombre como a las leyes de Dios. Y a él le parece que la vida de las personas en esta iglesia es demasiado relajada para su gusto. Eh, sobre todo porque empieza a encontrarse que todos practican eh, ritos de fertilidad de la tierra, fertilidad de la mujer... Eh, que llevan un estilo de vida muy licencioso, eh, la sexualidad es abierta, eh, se le instruye a los niños desde la escuela eh, que eh, la naturaleza es de cierta forma y que se debe adorar a la naturaleza, pero no existe una iglesia, no hay un párroco, no hay una religión más que esta religión eh, basada en la adoración de la naturaleza, ¿no? que es casi casi para él como ritos paganos. El, el inspector eh, busca descubrir la identidad de la chica desaparecida, solamente tiene un nombre, Rowan Morrison, y entonces él va buscando a Rowan Morrison por, por toda la isla. Eh, entonces al principio le dicen que Rowan Morrison nunca ha vivido en la isla. Después le dicen, ah sí, eh, puede que sea hija de, de la señora Morrison que tiene la, la dulcería y oficina de correos en el, en el pueblo. Eh, la señora Morrison dice, no, yo tengo una hija que es una niña pequeña, pero no tengo más. Eh, él sigue investigando, eh, de repente descubre indicios de que la chica sí existe y va y solicita la... ...la participación o la cooperación... ...de Lord Somerile... ...que le da su completa cooperación... ...pero le especifica que... ...no... ...no busque saber más... ...de lo que es aparente a simple vista... ...aquí... ...Christopher Lee... ...que ustedes lo recordarán... ...como esta gran figura icónica... ...de las películas de terror... ...como Drácula... ...como Frankenstein... Eh, ...como el Dr. Moriarty... Como, este, como Pancho Escalamanga en la en la serie de, de James Bond en El hombre con la, con la pistola de, de oro. Este. Vamos. Él, él básicamente tiene una actitud. Eh, amable, afable, alegre. Y le aconseja. No, no moverle al asunto, le dice usted mejor no se preocupe, ya ni le mueva, eh, deje que las cosas sigan su curso. Pero el sargento Howie está en una posición en la que aparte de que él es muy estricto y tremendamente obcecado, eh, también él quiere saber la verdad, él necesita saber la verdad y esto lo lleva a una confrontación directa con la gente del pueblo. ...que se está preparando para los rituales del primero de mayo... ...el May Day... El día, de la, ...el día oficial de la entrada de la primavera en la isla... ...y es el principio de la época de, de, de cosecha... ...entonces él... ...muy, muy seriamente se involucra... ...y va investigando... iba descubriendo lo que implican los rituales paganos... ...y finalmente esto lo llevará a, a la confrontación total... ...con... La gente de la isla Con sus rituales Y con una figura muy específica Que se llama el hombre de mimbre No voy a revelar más Porque la película es de fácil acceso Está disponible en Blu-ray Está disponible en DVD Después de muchos años de no haberlo estado Y la verdad es que vale muchísimo La pena que ustedes la vean y la descubran Pero lo que sí les voy a contar Es que tuvo una producción Sumamente accidentada Que la llevó a convertirse Precisamente en, en lo que es hoy un gran filme de culto. Eh, Robin Hardy y Anthony Schaffer eh, coincidieron en Londres a principios de los 70. Anthony Schaffer era un gran dramaturgo, un gran eh, guionista, eh, que se especializaba en contar historias de suspenso, thrillers, eh, muy bien armados, con vueltas de tuerca, impresionantes eh, de hecho Juegos Macabros una obra suya se presentó relativamente hace poco en, aquí en México con Daniel Jiménez Cacho y Chema Yaspic. Eh, y, y, y en inglés se llama Sleuth y fue digamos que su gran 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 éxito eh, entonces Schaeffer tenía esta idea de, de contar la historia de una tribu pagana eh, viviendo en en el presente de ese momento, ¿no? de la Inglaterra de los años 70 Robin Hardy pensó que era una gran idea y buscaron la manera de conseguir financiamiento para hacer una película eh, finalmente lo consiguieron a través de la compañía British Lion que era principalmente una distribuidora no era exactamente una productora y ellos decidieron jugársela para que fuera su primera su primera este fuera su primera eh, película como productores y el rodaje tuvo lugar durante el invierno de 1972, eh, que después recordarían tanto Woodward como Christopher Lee, como Britt Ekland que en aquel entonces acababa de divorciarse de, de Peter Sellers y era considerada un verdadero símbolo sexual, era una actriz sueca que había triunfado básicamente por sus atributos en, en la escena británica como modelo y como actriz. Eh, decían todos que hacía un frío tremendo en, en las islas escocesas... ...pero que tenían que fingir que estaban en primavera... ...y entonces este era, era así como como muy difícil no para ellos. Eh, por lo demás, eh, haciendo su investigación... Eh, Schaffer encontró que estos festivales también eh, tenían mucha música... Y en cierta forma, The Wicker Man, al menos la versión de 1973, por supuesto, es un musical. Es un musical en el sentido de que los personajes cantan, no necesariamente rompen a cantar eh, a la menor provocación, como sucede, por ejemplo, en La Novicia Rebelde, o bueno, Sonrisas y Lágrimas, de Sound of Music, o en West Side Story, o... sino que es un musical más como en la línea de Cabaret, donde la, la música sirve un propósito diegético para avanzar la trama. Sirve como adorno y avance de la trama al mismo tiempo. Eh, entonces esto, esto nutrió muchísimo a la, a la película y le dio una personalidad propia. Por otro lado... Eh, tanto Hardy como Schaefer buscaron que los actores que participaran fueran muy naturales, eh, hubo mucha participación de actores y actrices escoceses, o incluso de personas que vivían en la isla donde se rodó la película, que no se llama Summer Isle, por supuesto, eh, pero bueno, ahí se... Se estableció una, una compañía muy amplia, eh, eh, se, se trajo a Dynamo, un grupo de, de folk music eh, encabezado por Paul Giovanni, que fue el encargado de componer algunas de las canciones, otras eran canciones tradicionales como Summer is a Coming In. Schaefer decía que para él era muy importante... El conflicto de, entre Lord Summerisle y el sargento Howie, en el sentido de que ambos veían el destino como cosas muy distintas a lo que el destino, de acuerdo a la película, realmente es. Eh, según Lord Summerisle, el destino es un elemento como el agua, el fuego, el viento, el aire... Eh, de acuerdo con Howie, el destino es algo más místico y está relacionado con su religión, con su fe, con su creencia en Dios. Y en realidad el destino como se presenta en la película es algo inamovible, es algo tangible como lo que es un hombre de mimbre, una, es una figura de mimbre. Eh, la película causó controversia, causó eh, un poco de escándalo porque había mucha desnudez, había rituales paganos a la vista y pese a todo no tenía ni violencia ni sangre sino que se amparaba más en una en una atmósfera profundamente eh, inquietante como lo es eh, la que consiguen en la película, implicada en que hay un suspenso que Hitchcock nos enseñó. Que el suspenso no es que haya una bomba, sino que nosotros sepamos que hay una bomba, pero que los personajes que están en la película no lo sepan. Y ese suspenso se va volviendo cada vez más tenso y cada vez más inquietante hasta llegar a, a, a un clímax que es sencillamente alucinante y aterrador. Y eh, pues British Lion lanzó eh, The Wickerman en un programa doble en el otoño del 73 con otra película de la que ya hablaré en su momento también que es Don't Look Now una bellísima película de Nicolás Roeg con Donald Sutherland y Julie Christie una de mis películas favoritas de la vida, junto con esta eh, las lanzaron en un programa doble en cines suburbanos en autocinemas... pero no le dieron una, una mayor exhibición en cines de Londres. Esto llegaría un poco después, cuando de boca en boca llegó la voz de que era una película sumamente distinta, sumamente controversial, y, y, y la película fue alcanzando un estatus prácticamente de culto legendario. Ahora bien... Eh, la película, eh, los productores eh, tuvieron eh, a bien hacer un corte que fue el que salió y Robin Hardy y, y Anthony Schaeffer nunca estuvieron muy de acuerdo con ese corte. Vamos, era lo que era, pero ellos tenían escenas que se habían rodado que eran mucho más significativas, sobre todo para darle forma a la historia del sargento Howie. Eh, había escenas de él con su prometida yendo a la iglesia explicando la clase de hombre que él es y por qué tiene que enfrentar un destino eh, entre que si eran peras y si eran manzanas eh, Robin Hardy buscó la manera de, de hacer un corte del director con el poco pietaje que pudo encontrar porque después se dijo que eh, las al entrar en Bancarrota British Lion Había rematado su, su stock Y este se había utilizado Las latas se habían utilizado para, como relleno Para una Autopista en, en Inglaterra Después resultó ser que esto no era del todo cierto Y que había por ahí eh, Aunque sí se utilizaron latas y latas De British Lion eh, a algunos, este, a algunos rescataron Latas de De The Wickerman. y de eso ...se valieron para que en 2013... ...hacer lo que Robin Hardy... ...calificó como el corte final... ...que tenía elementos... ...de su corte del director... ...elementos del corte tradicional... ...del corte comercial... Y, eh, y algunas escenitas sueltas más un, un par de números musicales más y el resultado fue realmente impresionante la película es es aún más fuerte si el corte original que es el que todos vimos en algún momento que fue el que trascendió llegó incluso a méxico eh, se vio en televisión y tal eh, era impresionante el corte el corte final es aún más perturbador mientras tanto la película siguió adquiriendo un estatus de culto y en 2006 unos productores tuvieron la pésima y aquí estoy utilizando la palabra pésimo solamente para no utilizar estúpida eh, la, la pésima y estúpida ¿Por qué no, la pésima y estúpida idea de hacer un remake americano porque el público americano obviamente no tiene memoria y no, no, no entiende de tradiciones paganas, ni le gusta leer subtítulos cuando tienen que leer subtítulos, de ahí tanto rem remake de películas eh, francesas y, y películas italianas en el estatus en el gringo. Entonces decidieron hacer una película Y el director fue un director Que habitualmente siempre había sido muy competente Como director y extraordinario Como dramaturgo Me refiero a Neil LaBute eh, Que esto vino a darle la madre a su carrera Muy duramente en el cine Después de que había Hecho proyectos realmente interesantes Como eh, Some People We Know Como Possession La adaptación de la novela de, de Antonia Susan Bayat eh, y aquí, pues, bueno, pues, fue eh, sencillamente eh, de desastroso eh, lo, que, lo, lo, lo que le pasó, porque además el estudio, por supuesto, le metió mano eh, y decidieron cambiar el género de Lord Summerisle por Sister Summerisle y que fuera interpretada por Ellen Burstyn, que yo espero que le hayan pagado adecuadamente y bien a Ellen Burstyn por hacer esta cosa, eh, y pusieron como protagonista principal a Nicolas Cage. Que yo creo que fue el peor, peor error que podían haber hecho. Porque el sargento Howie tiene que ser una persona ordinaria. Con visos extraordinarios, pero un hombre cualquiera, un everyman. Entonces debió haber sido un actor diferente completamente a Nicolas Cage. Eh, pudo haber sido qué sé yo, John C. y. hasta John Cusack, que siempre da estas interpretaciones de hombre cualquiera de un modo muy entrañable. Pero se fueron con Cage, y Cage, por supuesto, dio una de sus interpretaciones completamente over the top, eh, haciendo payasada y media, y el resultado fue definitivamente atroz, porque cambiaron por completo la... Cambiaron por completo la trama en el sentido de que había un motivo específico para los rituales y para que la gente en la isla creyera en esto. Y en este caso eh, hicieron un, una fantochada, era como una piñata. La película definitivamente era como una piñata. Y el resultado fue atroz. Y uno pensaría que esto afectó por completo también a... The Wicker Man del 73 no, no es así. No es así, yo creo que The Wicker Man del 73 sigue adelante como una como una historia completamente independiente del demostrando el complejo mundo de la lucha de las religiones en el mundo moderno. Eh, lo, el, los horrores del, del pasado del hombre enfrentados al, al futuro, al, al, al futuro o al presente, eh, cristianismo contra paganismo, eh, el compromiso de un hombre y la búsqueda de su destino, tantos temas que maneja Schaefer en su guión que son riquísimos y fascinantes. De hecho, eh, The Wickerman encontró más vida también como obras teatrales, una obra teatral de texto y un musical que se han escenificado en Inglaterra y en Europa eh, y que han tenido un, un éxito más de nicho, pero muy, muy, muy notable en el sentido de que esta historia realmente es muy universal porque le habla a muchos tipos de gente. Eh, yo la recomiendo siempre ampliamente. Suelo volver a ella. Eh, tengo. tengo la edición Steelbook. ...en mi colección... ...que es uno de mis steelbooks favoritos... ...es muy bello... ...el arte es muy bonito... ...y además me incluye eh, en dos discos... ...me incluye las tres versiones de la película... ...entonces he podido compararlas... ...y notar las sutiles diferencias y matices... ...que hacen que una película fuerte... ...se convierta en una verdadera obra maestra... ...insisto, no hay gore... ...no hay sangre... ...no hay realmente violencia sino que hay atmósfera y eso es muy importante. Nos hemos vuelto como muy adversos a las películas atmosféricas y creo que es importante volver al mundo de la atmósfera. Es importantísimo acercarse a ella, eh, dejar que nos envuelva y vivir historias como es de Wickerman. No me canso de recomendarla. Eh, pueden buscar en Amazon. El Blu-ray de, de Wickerman, eh, que creo que además incluye el Final Cut. Eh, de verdad, si no la han visto, dense el lujo de verla. Eh, es una película espléndida. Y acerca del remake, acerca del remake, eh, por favor, hagan de cuenta que no existe. Que eso es lo que hago yo. No existe. Y bien, pues, con esto tocamos al final de la edición número 115 de La Linterna Mágica. Es un placer enorme estar nuevamente en este micrófono con ustedes. Y, por supuesto, pues, me permito mandar, como siempre, recuerdos cariñosos a, a todos nuestros, nuestros escuchas. A Roberto Cavazos, que no se pierde ningún, ningún episodio. A, a Pablito Otero, que tampoco, tampoco nunca nos abandona, así ande de viaje eh, nos escucha y es, es sus comentarios siempre son muy muy atinados gracias Pablito eh, a mis tocayos Miguel Zarate y Miguel Ochoa a Sara Marcos allá en, en Asturias este amiga muchísimas gracias por escucharnos desde allá y por mantener en, allá en mi en mi tierra de elección por tantos años un poquito un poquito de lo que seguimos haciendo también este es un, un placer enorme mandar cariños a nuestros amigos este, en... En Jalisco, eh, ya Enrique ya, muchas gracias siempre por escucharnos también a Pipe, muchas gracias mi Pipe por, por escucharnos eres literalmente increíble eh, también tenemos eh, a todo nuestro maravilloso eh, este equipo aquí en, la, aquí en la Ciudad de México Liliana, Liliana David, Luciano y, y Paulina que nos escuchan la familia, eh, también a Vero en los controles que siempre nunca nos deja de su mano, muchas gracias este, este, a, ...a Fede con todo este magnífico trabajo que hace de postproducción. Gracias a Dani en la producción, gracias por darnos Dixo. A Oscar por los textos que acompañan siempre estas emisiones... ...y que capturan muy bien la esencia de lo que queremos contar. Y bueno, pues es, es lo que me queda por decir también... ...que eh, tenemos un, las últimas cinco funciones de, de Oakville... En el Teatro Helénico los lunes a las ocho de la noche eh, los, los esperamos, hay boletos en taquilla del teatro y también en la página www.helénico.gov.mx. Y de verdad, ojalá nos puedan acompañar en este siniestro cuento de hadas norteamericano, 18 actores en escena, una experiencia realmente inolvidable. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Miguel Cane, alias Cane en todas las redes sociales. Eh, es un placer haberles contado esta historia. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane